0: Tech Sounds presenta Salud Vital.
1: Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Hola, yo soy Fernando Castilleja. Y
0: yo soy Marcela Toscano, pues ya nos conocíamos. Ya nos conocemos, estamos
1: aquí en, en Salud Vital. Un gusto. Este, este espacio, Marce, donde vamos a empezar a charlar de temas de bienestar, prevención, longevidad... ¿Qué hemos hecho? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad y cómo vamos a hacer que la comunidad que nos escucha
0: Ajá. pueda
1: tener pues esta inmersión en un poquito más de, de hábitos de salud, de comportamiento, ejercicio, cómo estar bien. ¿Sabes es... que es súper importante tener estos espacios? Porque
0: de pronto como que parece que la medicina se quedó o, o tal vez el público se quedó con la idea de que la medicina estaba totalmente enfocada en curar gente enferma y habíamos dejado los temas de prevención como, como que culturalmente fuera, sobre todo en un país como México, ¿no? No prevenimos la vejez, no prevenimos los ahorros, el tema de la prevención de salud parecía un lujo, digo, ahorita estamos atendiendo las cosas urgentes y como que poco a poco abrir estos espacios de charla para decir, oigan, la prevención hoy es parte del tratamiento sobre todo en los temas de salud. Entonces, pues encantada de estar compartiendo contigo este espacio. No se nos desesperen, ahorita les vamos a explicar un poquito más qué es lo que queremos platicar, ¿verdad? Muy bien.
1: Oye, Marce, y a ver, cuando, cuando uno ve que hoy la, comprendemos que la, la enfermedad nos está sobrepasando nos dan estadísticas de obesidad, uh -huh. de más de los mexicanos, de la mitad de los mexicanos tenemos sobrepeso, los niños mexicanos primer lugar en obesidad en el mundo, diabetes casi uno de cada cinco, hipertensos 40%, o sea, todos estos datos nos hablan uh -huh. de que algo no hemos hecho. Sí. ¿De dónde viene todo esto? O sea, tú, ¿tú qué piensas? Que,
0: mira, creo que es, es como empezar desde, ¿la medicina es, necesita cambiar? porque las enfermedades a las que nos estamos enfrentando ahorita han cambiado. Si, te, si tú te fijas, nuestra formación como médicos, sobre todo los médicos eh, que ahorita son médicos maduros, nos enfrentamos a tratar enfermedades que eran principalmente accidentes e infecciones. Entonces, realmente el médico curaba al paciente. Aunque el paciente no se quisiera curar, lo agarrabas, le ponías una inyección de antibiótico y, bueno, se curaba, ¿no? El problema es que conforme ha cambiado el estilo, el, el mundo, pues, nos enfrentamos mucho más a enfermedades del estilo de vida. Entonces, el médico ya no puede curar realmente al paciente. El paciente es el que necesita empezarse a curar porque son enfermedades de estilo de vida como toda la lista que nos diste obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entonces fíjate lo, lo fuerte ¿no? si nosotros como médicos no empezamos a ceder el control de la salud y darle, realmente entregarle el regalo de la salud a las manos del paciente y a decirle ¿sabes que ahora yo te acompaño a que te cures? vamos a querer como médicos seguir curando pacientes dándole miles de medicinas que lo mantienen menos enfermo pero nunca saludable ¿viste? ¿Por qué estamos ahora teniendo más enfermedades de estilo de vida? Porque hay un desencuentro entre nuestra genética y el medio ambiente. O sea, recuerden que la genética cambia a través de muchísimos años. Yo ahorita tengo la genética de mis ancestros de hace miles de generaciones en las que vivías en un ambiente totalmente natural, obviamente no había coche, no había luz mercurial, te dormías cuando se iba el sol. O sea, el estilo de vida era, la genética estaba para ese estilo de vida. De pronto, el, el medio ambiente cambia de forma tan acelerada que este desencuentro entre genética y medio ambiente, esta adaptación del cuerpo ante un ambiente al que no está diseñado para enfrentarse es lo que está desarrollando toda esta enfermedad. Ahorita, por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, no sé, Seguramente las personas que nos escuchan se sienten a lo mejor más relacionadas con el tema del sobrepeso, porque el sobrepeso, híjole, bueno, hasta el machimuelo más más catuercas, ¿verdad? Todos traemos unos cuantos kilos de más, algunos traemos muchos kilos de uh -huh. más que ya nos están enfermando, pero nos podemos sentir un poco más relacionados con eso, en, en chiquito, genética, pues en nuestra genética no había refri, ¿verdad? Y no había tendita de la esquina. De hecho, había bastante escasez de alimento. Entonces, tenías que pasar días y días sin comer. Obviamente, encontrar un alimento que tuviera mucha concentración de calorías, que tuviera mucho azúcar o que tuviera mucha grasa, uh -huh. era un súper negocio para el cuerpo. Como lo explicaba en un, en un video que hice, que prefieres tufer. Encontrarte un billete de 500 pesos o encontrarte una moneda de a peso en la calle. No, pues el billetito, ¿no? Obviamente. Bueno, para el cuerpo el billete de 500 pesos es algo que tenga muchísimas calorías. Entonces, genéticamente, y nuestro cerebro está como cableado para escoger y aprender que si encuentra un alimento con muchas calorías, haz de cuenta que registra todo. Registra dónde estaba A qué le supo Qué sintió Y luego cada vez que Se acerca a escenarios Parecidos a ese Haz de cuenta que prácticamente Te vas en inconsciente A comértelo Y a comerte todo lo que puedas Porque quién sabe Cuándo lo vuelvas a encontrar uh -huh. No sé A ver Usted señora Que nos está escuchando En su casa ¿A poco no va caminando Por el mall? Y de repente le llega este olorcito de, de pretzel o de, o, de, uh -huh. o de panecillo, ¿verdad? Y casi como en automático, aunque acabes de comer, es como mm", te diriges directamente uh -huh. a comprarlo. Porque eso ni siquiera te, ni siquiera lo haces consciente. Uh -huh. Eso lo tienes genéticamente predispuesto. Que si te fueras a encontrar de vez en mil un alimento de esos, como era en la naturaleza, imagínate que te encontrabas un, un panal lleno de miel, bueno, era cómetelo, pero siempre
1: todo. Sí, pero también hay un fenómeno cultural alrededor, ¿no? Sí, o sea, eso ya se contamina, O sea, ya, ya, ya después, eh, los, los, uh incentivos para estar ahí trascienden la genética y el gusto y se empiezan a hacer hábitos, Ajá. o sea, por ejemplo, este tema de que los niños los llevo a un lugar de hamburguesas porque ah, hay claro. lugar para jugar, sí. el niño crece y, y lo vio como culturalmente un sitio padre para dejar a los chamacos, sí, a mí me claro. dejaban de niño y ahora yo traigo a mis niños, claro, y fíjate y entonces, como
0: tú dices qué diferencia, fíjate cómo cambian las generaciones, digo, nosotros pues no nos están ahí viendo los que nos escuchan, pero pues Así como de 15 años no somos, ¿verdad? Ya, ya somos adultos maduros, vamos a ponerle así por decirlo bonito. Jóvenes adultecidos. Jóvenes adultecidos. Entonces, fíjate, nosotros, por ejemplo, a mí me tocó de niña, que agarrar la bicicleta, irme al parque, uh -huh. tirabas la bicicleta y jugabas todo el día. Si a duras penas había una manguera ahí llena de hongos de la cual tomabas agua, uh -huh. era como maravilloso. Uh -huh. Y si eras afortunado y traías dos pesos porque pasaba el paletero y te comprabas una paleta de agua ya era como ¡guau! Wow. Fíjate la diferencia, como tú lo mencionas. Los papás de ahorita modernos Jóvenes con hijos chiquitos, qué esperanzas van a ir al parque a jugar con el niño con este sol ¿Dónde juegas? Pues como tú contaminación,
1: dices. el calor, o sea, argumentos va a haber en contra.
0: Claro, entonces mejor te vas al lugar de hamburguesas donde donde no tienes una manguera llena de hongos. ¿verdad?
1: Entonces cómo a ver y, y cómo es posible que a pesar de que pues este la genética nos inclina al carbohidrato, ¿Y el grasa? carbohidrato y la grasa están en la esquina Ajá. y además hay incentivos culturales a ver. ¿Por qué la gente vive más hoy? Ah, claro, es que fíjate, hay que ser justos, ¿verdad? La medicina
0: ha hecho mucho por nosotros. Y no podemos, fíjate, qué bueno que lo, que lo pones en la mesa, porque no podemos polarizarnos. Ah, ahora todas las enfermedades son estilo de vida. Uh -huh. Oiga, no, señor, si viene con la pierna rota, necesitamos ponerle un yeso, ¿verdad? Y si tienes una enfermedad... No que brinque requiere, así. Ajá, o sea, sí, sí <risa> Tus estilos de, de brincar no <risa> son Brincanos muy buenos. Los correctos. Claro que no. O si tienes una enfermedad que requiere una cirugía. O sea, la, la medicina tradicional nos ha dado muchísimo. Nada más que los porcentajes en los que como médicos tenemos que ver a nuestros pacientes, el porcentaje de medicina tradicional dentro de mi visión como doctor, a este, nue este nueva, nuevo paradigma que estamos proponiendo de ver al paciente realmente como un todo, como él y sus circunstancias a la hora de trabajar en su salud, creo que los porcentajes ahora son un 60 o 70%. ciento desde este nuevo paradigma y un 30 o 40% desde el paradigma tradicional. Pero no es eliminemos las medicinas y eliminemos las cirugías porque todo ese estilo de vida. Sería algo desastroso.
1: Y fíjate cómo, lo, digo, en este contexto de lo que estamos hablando, cómo la salud individual eventualmente lleva un impacto a nivel social. Uh -huh. Dicho de otra manera, hoy el gasto en salud en el país está mal distribuido. Uh -huh. O sea, la mayor parte del gasto del, del Producto Interno Bruto que está dedicado a salud se dedica a curar las, las consecuencias de las enfermedades crónicas, digo, las agudas y los accidentes y la cirugía está bien pero estamos empezando a ver mucho gasto en enfermedades que pueden ser potencialmente prevenibles. Hoy la gente se está quedando siguita por diabetes. Uh -huh. Hoy estamos amputando la, la cantidad de pacientes renal. de insuficiencia renal Ufas. crónica en diálisis. Sí. O sea, todos ellos pudieron haber tenido una intervención previa, no, mucho antes.
0: Y a lo mejor me iría más allá, Fer, ¿eh? porque no es nada más... No es, definitivamente tu, pudieron haber tenido una intervención previa y evitar llegar a esas consecuencias pero insisto la intervención aún ahorita en el paciente complicado como parte del tratamiento no de la prevención uh -huh. parte del tratamiento es el estilo de vida
1: es que si no modificas el estilo Exacto, de vida.
0: Exacto, le vas a dar cada vez dosis más altas de medicamento. Entonces, fíjate cómo si sí, de repente hasta para nosotros mismos es como ah, oh, realmente hacer el esfuerzo de pensarlo diferente, porque si no, si sí parece como bueno, pues ya llegó a ser diabético complicado, hubiéramos prevenido con el estilo de vida como que too late. No, 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 permítame. Las estrategias de estilo de vida son parte del tratamiento. Ya ni siquiera son de prevención.
1: Sí, de hecho, en, en medicina le decimos prevención secundaria como que ya para qué pero no. no si hay un espacio claro. para que para es darle las medicinas
0: o sea el señor ya tiene ya insuficiencia tiene renal hay que dializarlo es ok hagámosle la diálisis y que está comiendo todos los días entre diálisis señor como que parece que ya es causa perdida porque pues ya está complicado no claro que no eh, para que puedas recuperar la salud, el más del 50% ya enfermo requiere de tu estilo de vida. Uh -huh. O sea, si, quiero est si, si estoy saludable y quiero prevenir la enfermedad, dependo del estilo de vida. Si ya estoy enfermo y me quiero curar, más del 50% de tu recuperación depende del estilo de vida,
1: junto con las medicinas. Oye, pero la gente, a ver, en, 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 en tu consulta, en tu día a día, en el mío, Ajá. la gente llega porque está enferma no llega porque quiere estar sana bueno fíjate a ver ¿qué, en la mía es? no
0: a lo mejor en la tuya más porque tenemos especialidades diferentes uh -huh. yo como estoy más dedicada a nutrición clínica y obesidad a mí me llega mucha gente sana que quiere estar más sana okay. o que quiere estar más, más guapa o más guapo o que tiene como objetivos muy específicos de mejorar su rendimiento deportivo y lo que quieras. Entonces me toca gente enferma y gente saludable. Pero creo que soy la excepción dentro de las especialidades. La mayor, uh -huh. o sea, la, la mayor parte de la medicina lo que atiende es pacientes motivados a ir al doctor porque están enfermos.
1: Fíjate que, que interesante lo que comentas. Nosotros hemos tenido la experiencia de, de ver grupos de diferentes órdenes donde se les entrega o se les regala su uh -huh. chequeo médico. Uh -huh. Su revisión médica periódica. Ajá. ¿Sabes que la mitad de la gente no lo usa? Claro. A pesar de que se lo regalan. Órale. O sea, no lo usan. Y la pregunta es, ¿por qué no lo usas? O sea, ¿tienes miedo de que te encuentren algo? Mm. ¿No quieres estar mejor? O sea, ¿cuál es la razón? La verdad es que no lo hemos preguntado. Mm. Y a lo mejor más adelante en este podcast la gente nos va, nos irá dando retroalimentación Estaría y su, sus impresiones.
0: súper interesante. Porque, oye,
1: a ver, espérame, si te están regalando, ah. sé que en muchos lugares el sistema de salud no lo, no lo puede soportar, no puede, no puede tener los recursos para todo mundo darle, mm. pero... La gente, es un, es un ejemplo de cómo la gente mm. le tiene miedo sí. a acercarse al sistema de salud. ¿Qué habrá pasado? nos hemos hecho de mala fama nos, nos, <risa> las inyecciones ¿no? el, el coco de que te va a inyectar el doctor si no te portas bien ¿será también es que, un tema cultural?
0: Mira la verdad es que sí me gustaría mucho saber las principales razones de esta población que tiene su, su, su revisión anual y no la utiliza por favor no sean malos háganoslo saber porque estaría súper interesante más respondiendo a, a esta pregunta de oye ¿nos habremos hecho mala fama? no, no sé si sea la, la causa por la que no acude, pero Sí, definitivamente no nos ganamos la simpatía general y es, y es cosa que creo que sí estamos cambiando con las nuevas generaciones y con este con esta nueva forma de manejar la medicina centrada en la persona. Uh -huh, ¿okay? uh -huh. No sé, no me dejarán mentir los que nos escuchan. Y te habrá tocado a ti en, cuando eras paciente niño, antes de ser un, un, un paciente doctor, ¿verdad? cuando nos llega a que nos enfermamos. Pero era muy típico, y todavía a lo mejor es típico con los doctores que son muy grandes, que tú llegas a la consulta y le quieres preguntar algo. Oiga, doctor, ¿y, y, y qué dicen mis exámenes? A ver, permítame. O sea, ¿quién es el doctor aquí? Uh -huh. O sea, no, lo interrumpa, ¿verdad? Es sí. como que yo soy el doctor, tú eres el paciente, yo te voy a curar y yo tengo línea directa con Dios, entonces, por favor, no te metas en mi. Uh -huh. o sea, déjenme trabajar. O
1: sea, el empoderamiento lo tenía el médico.
0: Y además fue, creo, no todos, oigan, hay do habemos doctores que pues, no estamos así tan, tan mala onda, ¿verdad? Pero mucha gente sí estaba cortada en esa cuchilla de, ni preguntes, ¿Para qué pregunta, señora, si ni entiende? Ah. ¡Qué feo modo! Entonces, pues, ¿quién va a querer al doctor además a que lo regañen? Porque, era, pues tiene que bajar de peso, señora. ¿Y tú crees que la señora con 150 kilos no lo sabía? ¡Ay, gracias por decirme, doctor! ¡Me estoy enterando! Good. ¡Nuevas noticias! <risa> <risa> ¡Nuevas noticias! ¡Tengo sobrepeso! Pues, no le queda la ropa. Entonces, como que sí, sí, sí siento que habíamos perdido la humanidad. No el 100, pero habíamos perdido mucho de la humanidad en el trato con el paciente. Entonces, si queremos tener una medicina basada en la persona, no basada en los medicamentos, no basada en las recetas, ni basada en las enfermedades, queremos tener una medicina basada en la persona, entonces, como te decía, creo que necesitamos movernos a una posición más horizontal.
1: No hay enfermedades, hay enfermos.
0: Exacto. Ah. Y, y ser más horizontales. O sea, vamos, a, vamos, a, vamos entendiéndonos, vamos acompañándonos, vamos apoyándonos en la recuperación de la salud. Entonces, tal vez sería menos amenazante si tú pudieras venir a decirme, pues no me siento bien, me doy en las rodillas, en vez de decir, pues baje de peso, señora, o sea, qué feo modo, a lo mejor podría ser un, ok, este, platicamos de su estilo de vida.
1: A ver, en este orden de ideas del estilo de vida y que la gente... ¿cómo la gente se empodera de su salud? O sea, no en este fenómeno arquetípico donde, donde el doctor es el poseedor del saber y la verdad y tiene línea directa con Dios. este y se van hablan, a odiar todos y, los colegas. Y se feo. hablan de tú y nos hablamos de tú con él. Ajá. O sea, ¿cómo, cómo lograremos empoderar a nuestros pacientes a que ellos realmente se hagan cargo del tema. Porque viene un, un tema que eventualmente vamos a discutir, que es la información del paciente. ¿De, uh -huh. ¿de quién es la información? El paciente es dueño de su información. Claro. ¿Y cómo vamos a...? De, que ni Entonces, eso le soltábamos. En, 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 no le soltábamos. No, la información es mía. Ay, yo soy no. el creador intelectual de, de lo que te voy a hacer. Pero al final del día es de información del paciente. Uh -huh. Pero en, en, en el, alineado con eso... El paciente tiene su información, pero debería tener responsabilidad también sobre qué hace con su salud, ¿no? Claro, porque
0: la verdad es que toda esta, toda esta charla se ha ido como muy enfocada en qué malos los doctores, pobrecitos los pacientes, pero si le damos equilibrio a esta uh -huh. charla... Que bueno, pues ahí ahora, ahora me van a odiar los doctores y los pacientes. Oigan, tantita chance. No. al final les cerramos de abonito, no se preocupen. Pero sí, también como pacientes, resultaba muy cómodo que el doctor me cure. Ajá. Deme medicinas, doctor. Llegan
1: pidiéndote alguna deme, pastilla. Arrégleme. ¿verdad? Sí.
0: ¿Por qué? Porque entonces como no me arreglo, pues no es mi responsabilidad. Es este doctor que es muy malo, deme uh -huh. más medicinas o deme otras medicinas. O voy con otro doctor que sí me cure.
1: Este doctor no me dio receta, me dijo que cambiara mis hábitos.
0: Claro, o como de repente me... Dicen a mí pacientes, ay, qué bueno que vine contigo, Marcela, porque ahora tú sí me vas a adelgazar. Y yo, literal, digo, salgo corriendo por la ventana. O sea, que no, 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 a ver, yo no te puedo adelgazar. Uh -huh. Bueno, me encantaría tener ese poder, pero no lo tengo. Entonces, sí, sí, es cómodo hasta cierto punto para un paciente ir con el doctor a que el doctor lo cure Com cómodo no bueno ¿eh? es un cómodo peligroso uh -huh. porque si pacientes que nos escuchan si no se animan a darse cuenta de que tener la responsabilidad de la salud en tus manos es trabajo ¿eh? pero es lo mejor que te puede pasar la mejor
1: inversión ¿no? la
0: mejor inversión es el mejor trabajo que te vas a aventar porque de verdad no dependes necesariamente de las medicinas ni del doctor. Estás compartiendo, como tú dices, tu información de síntomas con tu doctor, que va a ser tu guía. Y con toda su sabiduría, porque la verdad es que el doctor sí estudia bastante y sí le sabe. Bueno, con su sabiduría, más la información que le estás compartiendo, te devuelve otra vez la información a tu cancha para que hagas cosas. Entonces, no vas a ser tan vulnerable ante el exceso y el abuso de medicinas que no te sanan. Uh -huh. Sí, no vas a tener a quién voltear a echarle la culpa. ¡Ay, el doctor no me curó! No, no vas a tener a quién, pero tienes más posibil posibilidades de sanar.
1: Híjole, mira, yo creo que tenemos mucho que hablar. Este, ahorita, tristemente, el tiempo se nos termina. Entonces, vamos a, a, a concluir esta conversación eh, ahora con una reflexión final. A ver, como que rápidamente dijimos de dónde venimos, dónde están las responsabilidades. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos del ser humano? ¿Queremos qué? ¿Vivir más? ¿Vivir más felices? ¿Más contentos? ¿Quitar las enfermedades al cero. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves así en breve?
0: Híjole, Fer, ¿por qué me haces esto? Esa es una pregunta bien filosófica, bien profunda. Necesitas darme dos programas más para pensarlo y platicarlo. Vamos a tenerlos. No, mira, creo, así como, como médico y como, como me siento así como... Muy eh, entusiasmada con este cambio, la verdad. Creo que es un buen cambio. A mí sí me gustaría ver cada vez más personas interesadas en su salud uh -huh. y más doctores interesados en que su paciente se interese. Uh -huh. O sea, no, no matarles ese, ese impulso. Creo que si nos seguimos moviendo, haciendo equipo médico-paciente, en la dirección en la que estamos proponiéndolo, vamos a, a quitarle mucho poder a las farmacéuticas, vamos a obligar a las farmacéuticas a trabajar también más en favor de la salud, menos en favor de, del crecimiento económico, y creo que como sociedad vamos a ser una sociedad más saludable a todos los niveles, uh -huh. económico físico, vamos a estar más, como en un mundo ideal, verdad, se me ocurre que estaríamos como trabajando más en equipo, claro que es un constructo, ¿eh? eso no, uh -huh. no, no se nos va a dar gratis, ni va a ser rapidito uh -huh. pero si seguimos abriendo los espacios, como con este espacio de diálogo, uh -huh. y y, y levantando la conciencia, pues son pequeños pasos en esa dirección, Fred. Yo creo
1: que en la dirección de vivir más uh -huh. y vivir bien, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Cómo o sea, es esto? Sí. ¿Cómo era? Prevenci bienestar, prevención y longevidad, Exacto. ¿no? O sea, vivir bien, más tiempo, con calidad para nuestros queridos, nuestros seres queridos, nuestras familias, y que ellos tengan una expectativa de vida también sana y más larga. Y que los para que, que tengan... estamos
0: en esa dirección sigamos haciendo comunidad, porque cada vez somos más. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la tuya? ¿Cuál sería así como no, tú?
1: No, también yo pienso, yo pienso que si puedo vivir un poco más para disfrutar a, a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos, y así le seguimos, pero con muy buena calidad, con, con capacidad mental, capacidad motriz, con, con felicidad, yo creo que ese sería un objetivo último de tener salud
0: si sí, no es vivir más por vivir más es vivir, no, sí, no. vivir más bien no como es acumular tú lo años dijiste. sino
1: vivir bien esos años
0: ya ves tú lo dijiste muy bien en resumen me gustó más el tuyo Qué padre <risa> sí. pues nos
1: despedimos nos escucharemos en la próxima Marcela
0: ojalá que sí gracias me encantó platicar contigo
1: el gusto y es con mío siempre y todos
0: ustedes que nos
1: escucharon un gusto a todos saludarlos hasta luego en la próxima nos vemos bye Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Salud Vital, Melissa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de TechSounds en los canales de su preferencia.